0: Pues si intenté alguna vez salir de Madrid andando, hay quien dice que es imposible, pero bueno, al parecer hay maneras complicadas de salir. La cosa es que muchas ciudades están rodeadas por circunvalaciones que, que las encapsulan, ¿no? son como órbitas de planetas alrededor del centro.
1: Estás hablando de la M30. Por ejemplo,
0: en Madrid está la M30. ...que cierra la primera almendra central ¿no? de Madrid... ...luego está la M40, luego la M45... ...luego creo que hay la M50, no estoy sí. seguro... ...porque no se sé conducir. Es curioso, ¿no? En Oviedo, mi ciudad natal, en 15 minutos... ...a pie o 20, no sé... Eh, ...estás, eh, no estás no afuera, sino en el campo... ...puedes ver una vaca pastar, ¿no?
2: Las ciudades contemporáneas están planteadas... ...para hacernos la vida más fácil... Transporte público, calles alumbradas, comercios y servicios en cada manzana. Sin embargo, basta con darse un paseo para comprobar que la ciudad no es siempre tan vivible y amable con los que la habitan. Tanto que desde hace unos años, en el urbanismo, se ha empezado a manejar un concepto que lo confirma. El de la ciudad hostil. Es martes 27 de septiembre. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País... ¿Para quién están hechas las ciudades? Para comprobar hasta qué punto nuestras ciudades pueden ser poco acogedoras, mi compañera Jimena Marcos recorrió Madrid con Sergio Fanjul, periodista del País y autor del libro La ciudad infinita. Su paseo por la capital fue un buen reflejo de lo que pasa en otras ciudades de España.
1: Sergio Cefanjul, compañero del periódico, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Oye, ¿dónde, ¿dónde estamos?
0: Pues estamos en el Pau del ensanche de Vallecas en Madrid.
1: ¿Por qué estamos aquí?
0: Bueno, pues eh, resulta que según las proyecciones de Naciones Unidas, en 2050, a mediados de siglo, eh, el 80% de la población mundial vivirá en ciudades, uh -huh. así que creo que es importante que reflexionemos y observemos las ciudades en las que vivimos y también las que estamos construyendo para el futuro y en las que, que, que querríamos vivir.
1: ¿Qué significan las siglas PAU? ¿Qué es?
0: Bueno, un PAU eh, significa literalmente, es el acrónimo de Plan de Actuación Urbanística, pero bueno, como ves, es un... Uh -huh. Uno de estos barrios que se generan, que se construyen en las periferias de las ciudades, ¿no? se caracterizan por tener bloques muy grandes, donde caben muchas familias, eh, sobre todo jóvenes. Eh, a veces hay como descampados entre los diferentes bloques, hay calles muy anchas y suelen estar los usos segregados. Por un lado está el centro comercial, por el otro lado hay algunos servicios, el colegio, y si hay. El... Bueno, a veces, a veces las familias que llegan a, a estos barrios son un poco como los colonos que. ...que colonizan, que pueblan las fronteras... ...y muchas veces llegan primero los habitantes... ...y no están los servicios públicos... ...o sea, faltan efectivamente... ...faltan escuelas, faltan centros deportivos... ...faltan bibliotecas... ...o faltan mismamente comercios normales y corrientes... ¿no? ...que no han llegado todavía... ...entonces muchas veces las asociaciones de vecinos... Eh, ...tienen problemas y se quejan... ¿no? ...para que estos sitios se hagan más habitables.
1: ¿Qué pasa con las ciudades que ya hemos construido?
0: Los centros de las ciudades son de una naturaleza diferente... ¿no? ...y una vez... Eh, conocí un urbanista que me dijo que nos hemos olvidado de construir ciudades. La urbanista Jane Jacobs, muy, muy célebre en este aspecto, defendía esta ciudad más... Eh característica del centro de las ciudades... Donde, ...donde se mezclan los servicios... ...donde la gente convive más de cerca... ...donde hay ojos que lo miran todo... ...y los niños pueden jugar... ...en fin, unas ciudades más humanas... ...contra esta, estas ciudades un poco más... ...como decía al principio, deshumanizadas ¿no?... ...donde es muy difícil el contacto social... ...donde es necesario tener un coche... ...entonces bueno, eh, son dos modelos de ciudades... ...pues muy contrapuestos... ...y parece que el que se impone en las periferias... Eh, ...es este ¿no?...
1: Y oye, Sergio, desde aquí estamos escuchando una radial porque justo al otro lado del bloque están, están construyendo un edificio, ¿no? Parece.
0: Sí, bueno, como te decía, este es el modelo de ciudad que se impone
1: porque a pesar de que la construcción de viviendas protegidas ha caído un 83% desde 2011, ciudades como Barcelona, Sevilla o Bilbao tienen en sus presupuestos la construcción de varias viviendas de protección oficial de cara a los próximos años.
0: Entonces son unas 100.000 viviendas y donde se va a replicar otra vez este, este modelo urbano, del que, por cierto, te recomiendo que leas el libro La España de las Piscinas, de Jorge Dioni, donde explica muy bien cómo este modelo de ciudad pues, genera una sociedad más individualista, más desconectada socialmente e incluso más conservadora. Yo te propongo que vayamos al centro, vamos a intentar cruzar estas calles desiertas bajo este sol de justicia, porque como ves, sí. no hay mucha sombra, pero vamos a intentar llegar sanos y salvos a la parada del autobús y nos vamos para el centro. Venga. Mira, todos estos descampados, bueno, solares, ¿no? Más que descampados son solares. Yo creo que tienen la hierba alta. Yo creo que, pues, se supone que algún día acabarán siendo edificios, ¿no? Porque si no son parques...
1: ¿Dónde estamos ahora?
0: Hemos bajado a la plaza de Jacinto Benavente, que está entre la Puerta del Sol y Tirso de Molina.
1: Esta plaza tiene que, muy pocos árboles, pero las... ¿Jardineras? Tienen una especie como de alam, bueno, hierros muy bien decorados, por cierto. ¿Para qué, para qué son? ¿Es son, que...
0: son como unos aros de metal que sirven para que la gente no se siente, ¿no? Esto es lo que se denomina arquitectura hostil.
1: La arquitectura hostil, defensiva o desagradable es un recurso de diseño de espacios públicos que se construyen o alteran para desalentar su utilización indebida. Pero claro, ¿qué es una utilización indebida? ¿Y qué se quiere evitar? Pues
0: para que las personas con hogar o sin hogar no duerman, no, se, no, no pasen la noche ni duerman la siesta, hace todo tipo de artilugios que parecen algunos instrumentos de tortura de la Inquisición para evitar que la gente se siente. Parece que lo que interesa es que se circule constantemente y nadie se aposente a, vi, a estar en el espacio público. Esto me recuerda bueno, lo que cuenta la arquitecta Izaskun Chinchilla en su libro La ciudad de los cuidados. Chinchilla habla mucho de cómo... Eh, tenemos ciudades que están orientadas sobre todo a la producción, ¿no? al trabajo, a la producción económica y no tanto a la reproducción. Y en fin, y todos podamos vivir en el espacio urbano de una manera más integral, no solo que sea un lugar para ir eh, al trabajo o ir a comprar, ¿no? sin que puedas aposentarte y disfrutar un poco de la vida ciudadana.
1: Sergio, lo primero que noto también, inevitablemente con los auriculares, es el ruido. Claro. Bueno, ruidos de obras, indudablemente, pero sobre todo hay mucho más ambientillo. Y toda esta gente que está haciendo, porque no está paseando.
0: Bueno, el tema del paseo es muy gracioso. Yo me acuerdo cuando, después de la pandemia, de los, perdón, de los confinamientos más duros, nos volvieron a dejar eh, salir a la calle, tuvimos que de repente utilizar la ciudad como en estado puro. Porque estaba todo cerrado, ¿no? no había bares, no había tiendas, no tenías que ir a trabajar, solo salías a airearte. Entonces, recuerdo que todos íbamos por la calle como zombies, ¿no? la gente no sabía muy bien qué hacer, no sabía hacia dónde dirigirse. Y me di cuenta de que nadie sabía, bueno, muy poca gente sabía utilizar el espacio urbano, no sabían
1: pasear. Sergio, vamos a rodear un poco para llegar a sol porque estoy escuchando el martillo neumático que nos va a ladrar la cabeza esta obra que se está haciendo en sol ha sido muy muy polémica sobre todo sí, que, bueno, que ha ocurrido
0: ...se ha generado polémica porque apareció... ...se divulgó y circuló mucho por internet... ...una infografía sobre cómo va a ser el resultado... ...de la reforma de la Puerta del Sol... Uh -huh. ...era una infografía donde aquello parecía... ...que estaba alicatado como un cuarto de baño... ...era un sitio como muy robótico, muy frío... ...sin ningún espacio verde, eh, solo... ...sin pocos sitios donde sentarse... ...por supuesto nada de sombra, por supuesto nada de agua... ...en fin, lo que se conoce como una plaza dura... ...o más, o más bien durísima, ¿no? Muy dura, muy dura.
1: El concepto de plaza dura se empezó a utilizar en Barcelona en 1984 tras la construcción de la Plaza de los Países Catalanes. Entre los años 2006 y 2007, España llegó a producir alrededor de 70 millones de toneladas métricas de cemento, un récord que solo fue superado por el hormigón, con 185 millones de toneladas. Es decir, que si se vertiese toda esta cantidad de cemento y hormigón sobre la superficie de España, nuestro país quedaría pavimentado por completo.
0: En como la Puerta del Sol o la Plaza Mayor, que está muy cerca, es complicado colocar mucha vegetación porque son plazas que están agujereadas por dentro. Hay aparcamientos, hay túneles de metro, etc. ¿no? Entonces no puede aguantar mucho peso y para que haya vegetación pues hace falta unos, unos metros de tierra. Se han planteado otras posibilidades, que haya maceteros, que haya enredaderas, pero bueno, no es tan fácil. Recuerdo que en 2017 fui a cubrir eh, cuando un artista urbano llamado Spy... Puso un césped natural en la puerta, en la, en la, la plaza, plaza mayor, mayor, en el empedrado donde se siente la gente. Y la verdad es que yo no me explico cómo no lo dejaron o lo hacen cada poco, porque cambiaba totalmente el espacio. Siempre de tener un círculo muy grande que puso de, de césped, daba un ambiente mucho más amable, mucho más fresco y se estaba muy bien. La gente ahí se tiró, era como estar de picnic con el cielo azul, azul, la plaza mayor y quedaba muy bonito. eso es lo que yo creo que debería ser una ciudad.
1: Vamos a ir dirección. Eh... Callao. ¡Genial! Es curioso para que la gente que haya camine de manera frecuente o haya venido a Madrid alguna vez, justo en la Calle Preciados, que está llena de tiendas, eh, en los, todos los escaparates, o en la mayoría, me estoy fijando, hay esto que decías de, de la arquitectura hostil, no solo los pinchitos, sino también hay de todo tipo hemos visto unas canicas
0: sí hay como hay gran variedad de diseños sí, para evitar que la gente se siente en ninguna parte ¿no? esto no está igual a ¿Quieres que queremos preguntar
1: qué es ¿Sí? que ¿Sí? preguntemos
0: si quieres cómo os habéis sentado ahí donde hay esas bolas para que la gente no se siente esto oh sí para, es para que la gente
3: no se siente ahí,
1: ¿no? Sí, yo sé. <risa> <risa> en el
0: culo?
3: Ah, un poquito, sí, pero <risa> uh, <I> <risa> no
1: ¿No habéis encontrado muchos bancos? ¿Has encontrado
3: any benches? No, no benches. No, really. no benches en no. in En la ciudad. Es un to sit en Madrid. Aparentemente.
1: <laughs> <laughs> claro. Bueno, pues ya está. Muchas gracias. Okay, Muchas gracias.
0: Bueno, pues nos hemos encontrado estos chicos, unos turistas en esta ciudad que tanto Adora el turismo, que se estaban, estaban sorprendidos porque no habían encontrado en todo el centro de Madrid un, un banco donde sentarse y comerse un bocadillo Bocata, o sí. una empanada que estaban comiendo, sí. ¿no? Es curioso.
1: Estamos ya llegando a, a la plaza de Callao con el cantante...
0: Aquí se hacen estrenos, se ponen unas máquinas de realidad virtual o se ponen unos stands. En, en algunas de estas plazas también se pone una pista de hielo en Navidad, total. Que son, al final son todos usos, usos comerciales ¿eh? para beneficio de X empresas o tal y que no, que no redunda en el bienestar ciudadano. ¿no? En general, yo tengo la sensación de que las ciudades que tenemos son como una gran tarta a la que todo el mundo está viendo cómo sacar beneficio eh, y nadie está pensando, o muy poca gente está pensando, en cómo hacerlas más vivibles para los vecinos.
1: si quieres un poco hacia abajo vamos a coger Gran Vía que hace poco bueno, hace poco se abrió el metro pero hace unos años ampliaron las aceras, no sé, eso está bien, entiendo
0: Sí, hablé hace no mucho con una urbanista Pilar Vega, que habla de cómo los coches fueron conquistando las ciudades, ¿no? desde principios del siglo XX los alcaldes consideraron que, que las ciudades tenían que ser eh, patrimonio de los coches.
1: Sergio habla de Madrid, pero este modelo donde el coche es lo primero se replica en otras ciudades. Vigo y Murcia encabezan el ranking de ciudades españolas con más coche por habitante. Y Pontevedra, sin embargo, ha conseguido reducir el tráfico desde 1999
0: un 97%. Parece que últimamente la tendencia que todo el mundo cree que es buena es la de peatonalizar. ¿Eh? Y eso creo que es una tendencia que todo el mundo entiende, aunque cuando se peatonaliza, acabamos cayendo también en plazas duras, en calles peatonales, pero solo pensadas para las actividades económicas, etc. ¿no? Entonces, es verdad que hay ciertas tendencias que todo el mundo tiene claras, pero que muchas veces o se llevan a cabo mal o falta voluntad política. ¿Qué? ¿Qué hacéis en Madrid? ¿Qué estáis haciendo
3: por ahí? Pues nosotros estamos visitando a mi hermana, ella vive en Madrid y nosotros vivimos en Inglaterra.
0: Muy bien, ¿y qué os parece el paseo por el centro? Vemos que estáis pertrechados con gorros, con botellas de agua...
3: Pues eh, nosotros vivíamos en Madrid antes de irnos a vivir a Inglaterra, estuve viviendo aquí unos 10 años. Y, ...y nos ha sorprendido sobre todo como cosas que antes eran normales... ...y naturales y cotidianas... ...ahora nos llaman mucho la atención para mal, desgraciadamente... como que? ...porque bueno, pues no hay ningún árbol... ...los árboles que hay están todos escuálidos... ...no hay ningún sitio para congregarse, para sentarse... ...para tomarse un picnic... ...hemos comprado comida para llevar y no tenemos donde comérnosla... ...porque no te puedes sentar en ningún sitio que no sea el suelo...
0: Decías que no invita esto a congregarse y a quedarse... ...a qué invita este, este espacio...
3: ...pues el espacio invita realmente eso, a, a correr y ves a la gente que, aunque esté de vacaciones, aunque estén de visita, van molestas, van como enfadadas, la gente eh, lucha, hay como una, incluso como una lucha por el espacio. Te pones donde te pones si te están molestando a alguien, alguien que intenta entrar, alguien que intenta salir, alguien que, alguien que intenta cruzar. Incluso para hacer esta entrevista nos hemos tenido que poner así en un rincón para no molestar a nadie. Muchísimas gracias, familia. Gracias. Buen paseo.
1: Sergio, esto tan evidente que contaba la familia, ¿no? que no, no hay sombras, no hay fuentes,
0: pues sí, eh, estamos viviendo un verano muy caluroso y, y dicen que va a ser el más fresco de los que vienen adelante y, y la ciudad es un lugar pues muy poco adaptado a ello. ¿no? Eh, además, eh, los aires acondicionados que generan más calor, el suelo que, que absorbe el calor y lo, y lo mantiene. La ciudad es un, un lugar eh, muy invivible desde el punto de vista de la temperatura ahora y lo va a ser cada vez más.
1: estamos llegando ya a la recién estrenada, remodelada Plaza España. Sí. Que tuvo también sus detractores, la remodelación.
0: Bueno, esta, con esta remodelación de la Plaza de España, un centro neurálgico de, de Madrid, se crearon muchas zonas verdes, aunque un poco descompensadas, porque hay una gran plaza central, que es una esplanada de, de dura, uh -huh. sin verde, se supone que para hacer también eventos y cosas, aunque los defensores de la obra también dicen que bueno que es cierto que por otras zonas se han recuperado muchos espacios y se han plantado muchos árboles.
1: Justo estamos aquí en la plaza dura y hay una pantalla.
0: Sí, eh, bueno, para... estas plazas duras, como te decías, son muy útiles para este tipo de actividades. ¿no? Está el espacio cerrado, ahora mismo dentro hay una especie de patio de butacas móvil y una pantalla porque aquí se celebra el cine de verano. Tengo entendido que por, con una entrada bastante elevada...
1: ¿no? Ah, claro, estoy viendo que está vallado, el, el, sí, no, sí. No, no está abierto al, al, sí, sí. a la gente que pasa.
0: Hay que pagar unos buenos euros para sentarse ahí a ver, a ver la película en el espacio público, ¿no? Hay otra forma de semiprivatización de, del espacio público.
1: Oye, Sergio, aquí que han una de las cosas buenas que han hecho en la Plaza España es que por lo menos hay sitios donde sentarse Estoy viendo una sombrita, si quieres nos sentamos un rato después de este paseo.
0: Vale. Terminamos
1: de charlar.
0: Sí, vamos a sentarnos aquí.
1: Venga. Pues nos hemos sentado en realidad justo y precisamente debajo de unos árboles que ya estaban antes de la, de la remodelación de la plaza. ¿Qué te ha parecido este, este paseo?
0: Bueno, pues es un paseo donde he percibido una ciudad muy hostil, muy agreste, ruidosa, calurosa, que la gente, yo creo que un ambiente que produce en la gente también cierta agresividad y hartazo, ¿no? Como algunos nos dijeron, ¿no? Es un espacio un poco difícil de transitar.
1: ¿Y qué nos queda? ¿Qué alternativas hay? No solo para los que vivimos en Madrid o visitamos Madrid, ...sino también para otras ciudades que entiendo que este modelo también se replica... ...y esto que hemos, hemos visto y paseado hoy también se ve en otras ciudades.
0: Bueno, siempre se están produciendo alternativas y modelos ¿no? al urbanismo... ...para hacer ciudades más sostenibles, más amables, más vivibles... ...se me ocurrió por ejemplo el modelo de la ciudad de los 15 minutos... ...que ha sido muy divulgado por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo... ¿no? Que... Mm. Lo que propone es una ciudad donde todo lo que necesites esté a 15 minutos a pie, ¿no? una ciudad que vuelva un poco a, a, a ser muy, muy local ¿no? y muy fácil de vivir para el ciudadano. Eh, o por ejemplo, la alternativa, la iniciativa de las superillas o las supermanzanas de Barcelona, ¿no? que consiste en coger varias manzanas como un núcleo y hacer que todas las calles que están dentro sean peatonales y utilizables por los vecinos para sus actividades, ¿no? como pequeños pueblecitos. Entonces, pues, bueno, eh, en realidad modelos, hay mucha gente pensando en cómo hacer la ciudad mejor y hay modelos por todas partes lo que lo que me dicen me han dicho hay muchos urbanistas es que a pesar de que hay cierto consenso teórico sobre cómo debe ser una ciudad eh, luego al final falta falta llevarlo a la práctica y al final lo que tenemos es ciudades bueno poco poco amables y poco vivibles
1: sabes de lo que me estaba acordando ahora de qué de un artículo que escribiste sobre llorar en las ciudades
0: ah sí <risa> inventario de ciudades ...de lugares para llorar, ¿no? Sí, bueno, eh, una etapa en la que yo lloraba mucho... ...que creo que es muy saludable, ¿no? Pues encontré que llorar en, en Madrid era muy complicado... ...encontrar un sitio para, para llorar tranquilo... Y, ...y bueno, me dediqué durante algún tiempo... ...a buscar sitios apacibles donde, donde echar la lágrima... ...que no es fácil... ...luego otro periodista, Dani Queral, hizo un mapa de lugares para llorar en Madrid, ¿no? que recopiló varias de los sitios de la ciudad donde uno podía llorar con, con más facilidad y privacidad. Pero bueno, es que en general la ciudad está para llorar.
2: En este episodio, las grabaciones en el terreno y la realización son de Jimena Marcos, la edición de Ana Rivera. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.